0: dòng chảy sự
1: kiện dòng chảy sự kiện
0: thưa quý vị thưa các bạn Nhà nước có nên quản lý tiền công đức hay không đang là vấn đề thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi Bộ Tài chính lấy ý kiến lần thứ hai các bộ ngành và các bên liên quan cho Dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Dự thảo đề xuất nhà nước sẽ quản lý tiền công đức đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là từ phía giáo hội Phật giáo Việt Nam.
1: Để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi với hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
0: À, vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hoài Sơn và tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Trước tiên, xin mời hai vị khách cùng quý vị và các bạn nghe một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
1: Dự thảo thông t- gồm bảy điều trong đó điều hai nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhất với quy định việc công đức tài trợ cho tổ chức lễ hội di tích và hoạt động lễ hội mang tính tự nguyện không được ép buộc tổ chức cá nhân đóng góp không tiếp nhận tiền công đức tài trợ kèm theo các điều kiện làm sai lệch bản chất nội dung ý nghĩa lịch sử giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội làm sai lệch kiến trúc di tích không được lợi dụng việc tổ chức lễ hội quản lý và sử dụng di tích nhằm mục đích trục lợi cá nhân phục vụ lợi ích nhóm
2: theo dự thảo thông tư, tiền công đức không thuộc sở hữu cá nhân và không phản ánh vào ngân sách nhà nước mà được để lại toàn bộ cho cơ quan đơn vị tổ chức lễ hội quản lý di tích sử dụng. Việc tiếp nhận quản lý sử dụng tiền công đức tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội phải có sổ sách thu chi nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng mục đích.
1: Dự thảo thông tư cũng quy định cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích tiếp nhận công đức tài trợ phải mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước để phản ánh các khoản thu chi tài chính cho công tác quản lý di tích và hoạt động lễ hội
0: Đáng chú ý về
2: vấn đề quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích Điều 5 dự thảo thông tư quy định, tùy theo lượng tiền tiếp nhận, định kỳ hàng tháng hoặc hàng tuần Thực hiện kiểm kê khi số tiền tiếp nhận được từ 100 triệu đồng trở lên Cơ sở quản lý di tích phải nộp vào tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước
1: Hòm Công Đức phải được niêm phong và sử dụng tối thiểu hai loại khóa. Chiều của mỗi khóa được giao cho cơ sở quản lý di tích và trưởng ban quản lý di tích quản lý độc lập.
0: Vâng, như vậy là sau rất nhiều chờ đợi thì cơ quan quản lý nhà nước đã có dự thảo thông tư khá là chi tiết về việc quản lý tiền công đức, một vấn đề gây rất là nhiều băn khoăn cũng như là bức xúc trong xã hội thời gian vừa qua. Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn có đánh giá thế nào về ý nghĩa cũng như là nội dung chính của thông tư này ạ?
2: Ở đây chúng ta thấy được rằng là ít nhất là chúng ta đánh giá cao cái công việc là chúng ta ban hành được một cái thông tư ít nhất là dự thảo cái thông tư về cái câu chuyện này À, khi mà cái nghị định số 110 năm 2018 của chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội đã có một cái quy định để dành cho cái việc này, đến bây giờ chúng ta đã ra được một cái hình thức văn bản như vậy. Và trên thực tế, những cái câu chuyện liên quan đến à, à, tiền công đức, hoặc là những cái tài trợ cho lễ hội, nó là một cái bức xúc mà có từ rất lâu rồi. Thậm chí là theo những cái nghiên cứu của chúng tôi, thì những câu chuyện này nó đến từ năm 1957, khi chúng ta có cái thông chi số 380. Về cái câu chuyện là tiền công đức Thế thì những cái này trải qua thời gian nó Đã có rất nhiều những cái Tồn động, những cái biên tướng Những cái vân vân Liên quan đến câu chuyện này Và chúng ta đưa được ra những cái dự thảo như thế này Thì đây là một tín hiệu tích cực Tuy nhiên thì đúng như là chúng ta thấy Cái dự thảo này Vẫn chưa bao quát được hết những cái vấn đề liên quan Chưa thấy được hết những cái phức tạp mà cái tiền công đức có thể tạo ra và nó cũng th- chưa thấy được cái sự đa dạng cũng như phức tạp của các cái nguồn tiền của các cái, các cái loại di tích khác nhau các cái lễ hội khác nhau thì đây là câu chuyện mà chúng ta cần phải quan tâm
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Minh
3: Phong ạ Vâng, chào biên tập viên Thải Quân chào quý vị thính giả của chương trình Qua ý kiến của tiến sĩ Sơn chúng tôi cũng chia sẻ cá nhân tôi thì khi đọc cái thông tư này đấy, chúng tôi rất ủng hộ cái quan điểm là toàn bộ cái tiền công đức tiền mà gọi là các cái cơ sở di tích và lễ nhận được đó không phải là ngân sách không phải là nguồn thu của ngân sách đây là một nguyên tắc rất quan trọng và chúng tôi ủng hộ nguyên tắc này thứ hai nữa là cái nguyên tắc minh bạch có sổ sách để làm sao đó mà những người mà tài trợ đấy những người mà gọi là cho tiền đó, là cảm thấy nó yên tâm đúng mục tiêu mục đích của mình thì đây là hai cái chúng tôi rất là là, 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 là hài lòng tuy nhiên đó, cũng như là tiến sĩ nói là cái thông tư này dường như là chưa làm rõ cái đối tượng mà nó hướng tới cái mục đích cuối cùng mà nó, nó đưa ra Và đặc biệt là chưa biết dừng lại ở cái phạm vi chức trách của một cái thông tư Trên là đâu đó còn thiếu những cái nội dung mà thông tư cần có Đâu đó cũng còn vượt cả cái khuôn khổ pháp lý mà thông tư nên có Và đặc biệt là nó tạo ra một cái cảm nhận là có sự thánh đồng giữa các tôn giáo nếu như cái thông tư này chỉ hướng đến Phật giáo thì phải nói rõ. Cho nên hướng đến tất cả các tôn giáo khác nhau, bao gồm cả Thiên Chúa Giáo rồi cả các cái đạo khác thì thì e rằng nó lại chưa tới. Thế cho nên rõ ràng ở đây là còn rất nhiều vấn đề cần phải tranh cãi. Và những ý kiến trái chiều chúng tôi cho rằng là đã đang và sẽ tiếp tục còn tiếp tục. Dạ vâng, cụ thể thì liên quan chỉ riêng đến vấn đề
0: quản lý tiền công đức mà dự thảo của thông tư đề cập đấy ạ, thì cũng đã có rất là nhiều những quan điểm khác nhau
3: cái ngôi chùa khi mình thành lập thì người ta tin tưởng ông trụ trì và tin tưởng vào cái ngôi chùa đó nên người ta có sự đóng góp thì cái bổn phận và trách nhiệm của ông trụ trì là phải giữ gìn và sử dụng đúng mục đích và tất cả tài sản của chùa đều là thuộc về giáo sản của giáo hội kể cả xe cộ các thứ này nọ thể cái gì ông thầy trụ trì đứng tên đều là giáo sản
1: đã nói là tu thì chắc có lẽ cái số tiền đó người ta cũng không dám bỏ túi riêng đâu. Bởi vì cái thùng nó là cái thùng tiền từng tiện và thùng của Tâm Bảo là chỉ biết là sử dụng vô chùa thôi.
0: Và dư luận gồm các chuyên gia văn hóa, các luật sư cũng như là giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có nhiều ý kiến trái chiều về giữ thảo của thông tư của Bộ Tài chính. Và phóng sự sau đây sẽ phần nào cho thấy rõ câu chuyện này?
4: Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, viện trưởng Viện Văn hóa dân gian ứng dụng, sự thảo thông tư của Bộ Tài chính lần này, nhà nước không chủ trương lấy tiền công đức từ các di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo mà chỉ điều chỉnh hoạt động chi tiêu sao cho đúng. Bởi suốt thời gian qua, tiền công đức đổ về các di tích rất nhiều nhưng có tình trạng sập xí, sập ngầu ở nhiều nơi. Một trong những nguyên nhân là việc đấu thầu quản lý nên có chuyện lấy tiền công đức chi tiêu vô tội vạ. Không riêng ban quản lý di tích mà chính quyền cấp cơ sở cũng chi tiêu không đúng mục đích như quy định của luật di sản văn hóa đề ra. Số tiền thu về rất lớn nhưng dành cho trùng tu tôn tạo di tích chưa xứng tầm. Bất cập thứ nhất
0: là nếu mà giao toàn quyền cho những người quản lý nhận đền thì họ tự tung tự tác và đã xảy ra những cái vụ vi phạm rất lớn. Ví dụ như đền ông Hoàng Mười cách đây khoảng bảy năm, mỗi một năm họ chỉ nộp khoảng hơn 1 tỷ thôi. Nhưng đến khi thay ban quản lý đi, có một cơ chế quản lý mới thì họ nộp đến 11 tỷ tức là gấp 10 lần. Vấn đề tiền công đức cực lớn, đòi hỏi chúng ta phải có chế độ kiểm tra, giám sát rất chặt chẽ. Chỉ nếu không, tiền của dân rơi vào những cái chỗ không đúng
4: trong khi đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa gửi văn bản góp ý lên các bộ ban ngành kiến nghị nhà nước không quản lý tiền công đức. Theo giáo hội Phật giáo Việt Nam, thuật ngữ tiền công đức chỉ được sử dụng cá biệt trong Phật giáo và một số tôn giáo, tín ngưỡng, chứ không phải được sử dụng trong tất cả các tôn giáo ở nước ta. Cùng bản chất pháp lý như tiền công đức thì các tôn giáo khác sử dụng các từ như tiền lễ, tiền khấn, tiền dân. Vì vậy, dự thảo thông tư chỉ sử dụng thuật ngữ được dùng cá biệt cho Phật giáo và một số tôn giáo khác là tiền công đức sẽ không đảm bảo sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật. Xã hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, dự thảo thông tư đánh đồng hai loại tiền có tính chất tâm linh là tiền công đức và tính chất thế tục, tiền tài trợ. Xã hội đề nghị Bộ Tài chính phân định rõ ràng, minh bạch tiền công đức cho cơ sở tôn giáo nhà tu hành hoàn toàn khác với tiền tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội, để không quản lý tiền công đức. Bởi nếu nhà nước trực tiếp quản lý và định đoạt việc sử dụng tiền công đức, sẽ làm tục hóa, giải thiêng tiền công đức, cúng dường, tam bảo làm tổn thương đến giáo lý, lễ nghi, niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật tử. Theo Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trưởng Ban Văn Hóa, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự thảo này chỉ phù hợp áp dụng đối với việc quản lý các lễ hội và di tích bình thường qua đó đảm bảo sự công khai minh bạch chứ không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo như chùa của Phật giáo, nhà thờ của Công giáo.
3: người ta có một cái cái tâm nguyện, có một cái tấm lòng đối tín ngưỡng Phật giáo, cảm tình với lễ tôn giáo về cái tín ngưỡng người ta phát tâm người ta tự nguyện, người ta cúng dường và người ta tài trợ cái chuyện đấy thì 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 quyền của người ta phát tâm. Và những người được là tiếp nhận cái đó thì quyền quyền được phải là quyền định đoạt chứ để nhà nước mà quản lý cái đó thì nghĩ là không đúng ạ
4: à. dưới góc nhìn pháp lý luật sư nguyễn thanh hà cho rằng tiền công đức là tài sản mà tổ chức tôn giáo được phép tiếp nhận và được công nhận quyền sở hữu theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 phù hợp với quy tắc chung của bộ luật dân sự về bảo hộ quyền sở hữu tài sản riêng của pháp nhân phi thương mại Tư cách pháp lý được nhà nước thừa nhận đối với tổ chức tôn giáo. Do vậy, quan điểm đánh giá, thiếu quy định về quản lý đối với tiền công đức là không đúng, mà về nguyên tắc, nhà nước không được trực tiếp quyết định thay việc sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng hợp pháp của cá nhân, tổ chức, mà phải tôn trọng quy định riêng của từng tổ chức tôn giáo về vấn đề này. Còn nếu chính phủ và các bộ, ngành muốn quản lý tiền tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội của cơ sở tôn giáo thì dự thảo thông tư này phải quy định theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng chung cho tài sản của các tổ chức tôn giáo thay vì đang sử dụng riêng thuật ngữ tiền công đức là thuật ngữ dùng riêng cho Phật giáo Có
0: thể thấy những quan điểm rất riêng thậm chí là đối lập về việc quản lý tiền công đức mà trước nhất là về một cái khái niệm tiền công đức đã chưa có định nghĩa cụ thể tại bất kỳ một cái văn bản pháp luật nào nhưng mà trong thực tiễn và truyền thống văn hóa tại nước ta thì thuật ngữ này được sử dụng riêng hoặc là tạo ngay một cái sự liên tưởng đến Phật giáo. À, thưa tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, à, dự thảo thông tư của Bộ Tài chính thì liệu có cần điều chỉnh cái thuật ngữ tiền công đức hay không để mà tránh vô tình tạo ra những cái sự đối xử bất bình đẳng trong quản lý nhà nước giữa các cái tôn giáo ở nước ta. Ở
2: đây thì tôi thấy rằng là bất kỳ một cái văn bản quy phạm pháp luật nào hay là Thậm chí là một cái văn bản khoa học ấy, thì chúng ta, điều đầu tiên là chúng ta phải thống nhất với nhau câu chuyện về thuật ngữ. Tại vì là một cái thuật ngữ thì có thể hiểu khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau, cách tiếp cận khác nhau. Ở đây thì chúng ta, chắc chắn là chúng ta không thể nào sử dụng tất cả các cái thuật ngữ có liên quan đến câu chuyện công đức được. Vì thế nên là chúng ta cần có một cái thuật ngữ nào mà có thể là trung gian nhất, dễ hiểu nhất, và được sự đồng thuận cao nhất. Ở đây thì tôi nghĩ rằng, ấy, chúng ta vẫn có thể sử dụng câu chuyện là tiền công đức hay là câu chuyện công đức ở trong một cái văn bản quy phạm pháp luật Miễn là chúng ta phải làm rõ được cái câu chuyện Là công đức đó là như thế nào Được hiểu như thế nào Tức là một cái khái niệm rõ ràng Nó đủ minh bạch để cho những người tham gia vào Những cái hoạt động đấy người ta hiểu được Và nó bao trùm được các cái hoạt động Có liên quan đến câu chuyện đó Làm được như thế thì chúng ta sẽ thỏa mãn được Một cái câu chuyện là không có quá nhiều Các cái thuật ngữ làm dối rắm Làm cho cái, cái câu chuyện của chúng ta trở nên khó hiểu đồng thời là cũng có thể tạo điều kiện để cho các cái hoạt động nó trở nên minh bạch.
0: Dạ, vâng, còn uh, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thì uh, suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
3: Vâng, tôi cũng chia sẻ ý kiến của tiến sĩ Sơn. Rõ ràng là một cái tên của văn bản thông tư này đã, đã có quá nhiều thuật ngữ vừa không được giải thích lại vừa khá rắc rối. Quản lý thu chi tài chính là nó rất rộng, nó bao gồm tất cả rồi. Sau đó lại công đức, sau đó lại còn tài trợ. Như vậy là ba thuật ngữ này cần phải được giải thích trong văn bản này thì rõ ràng lại không thấy. Và cũng, nhất là cái từ công đức đó, thì nó lại chỉ dành riêng trong Phật giáo thôi. Và nó nằm trong đời thường thôi. Chứ chưa cho phản pháp lý nhau cả. Cho nên rõ ràng là việc sử dụng tốn tụng như vậy, đó, là nó tạo ra một cái sự là, là băn khoăn nghi ngại, và đặc biệt là rất mập mờ trong quá trình triển khai. Rất khó cho đối tượng triển khai. Và rất dễ tạo kẽ hở hoặc là tạo ra sự xung đột trong các khăn điểm. Và với cái quan điểm của Phật giáo Việt Nam đó rằng là tạo ra sự bất bình đẳng Phật giáo, là có một phần căn cứ là như vậy. Anh chỉ dụng thuật ngữ của chúng tôi thôi, mà lại quy định cho tất cả các nơi, hay là chỉ riêng cho chúng tôi, thì nó điều đó nó sẽ tạo ra những cái hiểu lầm không đáng có. Vì thế cái việc mà hoặc thay thế, hoặc giải thích là cần thiết để sử dụng từ này.
0: Dạ vâng, và về phía giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đã khẳng định là nếu trong trường hợp mà thông tư vẫn giữ quy định là nhà nước sẽ quản lý thu chi tiền công đức đấy, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ xem xét để thay thế cái thuật ngữ tiền công đức bằng thuật ngữ là tiền cúng dường tam bảo để mà tự bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của giáo hội cũng như là của nhà tu hành. Và giáo hội thì còn dẫn các cái điều khoản trong luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, bộ luật dân sự năm 2015 để mà khẳng định là tổ chức tôn giáo thì có quyền nhận tài sản hợp pháp do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tặng cho và nó là cái tài sản của giáo hội và nhà tu hành là thành viên của giáo hội. Và giáo hội cũng dẫn điều 53 Hiến pháp năm 2013 để mà khẳng định là tiền công đức thì không phải là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện, chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Và tiến sĩ Bùi Hoài Sơn có bình luận thế nào về lập luận cũng như là sự kiên quyết của giáo hội Phật giáo Việt Nam khi mà không muốn để nhà nước quản lý tiền công đức ạ. Ở
2: đây theo cách tiếp cận của tôi thì từ trước đến giờ ấy Thực ra thì nhà nước của chúng ta vẫn có chủ trương là cái tiền này là không phải là tiền của nhà nước. Và vì vậy nên là có thể là ở trong thông tư của chúng ta, trong phạm vi thông tư của chúng ta, những câu chuyện tự nguyện, công khai, minh bạch hay không vô lợi thì có thể là không phù hợp với lại tính chất của một cái thông tư. Tuy nhiên thì đấy cũng phải là cái nguyên tắc, nó có thể nằm ở đây ở đó. Nhưng phải là một cái nguyên tắc để nó tạo điều kiện cho các cái chủ thể của các cái di tích, chủ thể của các cái lễ hội có thể thực hiện được. Thế thì cái chủ trương, cái cái ý kiến của Hội Phật giáo Việt Nam theo tôi là nó cũng có lý khi mà chúng ta biết được rằng là mục đích của cái người từ thiện hay là người công đức này hay là những cái nguồn tiền vào là đóng góp cho những cái di tích đó, cho các cái cơ sở Phật giáo đó để cho họ có một cái sự phát triển, họ làm tốt hơn công việc của mình. Vì thế nên là tránh để cái nguồn tiền này được sử dụng sai mục đích thì chính những cái người quản lý các cái di tích này, chính những cái chủ nhân của các di tích này họ phải có quyền quyết định các cái việc phân bổ chi tiêu các cái ngân sách này các cái khoản công đức này thì nó mới phù hợp
0: Dạ vâng, còn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ông có bất ngờ trước cái động thái có phần khá là quyết liệt từ giáo hội Phật giáo Việt Nam không à,
3: ạ? Từ bất ngờ thì nó cũng hơi khó nói nhưng mà rõ ràng là chúng tôi cũng chia sẻ cái sự bức xúc của giáo hội Phật giáo Việt Nam và cũng phải khẳng định rằng là những điều viện dẫn mà họ đưa ra cả về hiến pháp cả về luật đều đúng cả chúng ta hoàn toàn không có gì thấy họ sai điểm nào và những cái lập luận logic trên tinh thần của hiến pháp pháp luật đó, thì cũng rất có, có sức thuyết phục. trên đấy, đấy chúng tôi chia sẻ như vậy. Trên rõ ràng ở đây ấy, là để một cái luật hay là để à đề một cái văn bản pháp lý mà được đồng thuận cao thì rõ ràng nó đòi hỏi phải là, là thống nhất về mặt luật. Tức là về nguyên tắc thậm chí ấy, là giáo phận giáo họ cũng đã nêu ra một số những cái bức xúc ở chỗ là thông tư hình như vượt vượt cả cái quyền của nghị định, vượt cả cái quyền của của luật và ngay cả bộ tư pháp khi góp ý cho thông tư này cũng thấy như vậy thông tư đưa vào những cái quy định về nguyên tắc cộng cho tiền nguyên tắc chia tiền thì đấy không phải là quy định của thông tư thế nhưng rõ ràng là cần phải uh, những những cái phản ứng của phật giáo như vậy rõ ràng là nó có những căn cứ cả về pháp lý cả về mặt gọi là thực tiễn bởi vì dường như phật giáo họ cảm thấy từ nay trở đi là coi như cả cái tần cơm hàng ngày cũng bị quản lý rồi thì rõ ràng đây là cái điều mà hoàn toàn không chấp nhận được kể cả người dân thường chứ không nói là những cái tổ chức hay là những cái hoạt động mà vốn xưa nay nó rất là khép kín và nó cũng rất là gọi là linh ấy, thì thì họ lại càng không đưa ra gọi là thế tục cho nên chúng tôi cho rằng là có thể thông cảm được với những cái bức xúc mà phật tử giáo đưa ra
0: Dạ vâng, à, chúng ta đều thấy là hàng năm thì bộ văn hóa thể thao và du lịch đều có những cái văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý tổ chức và thực hiện cái nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội trong đó có việc minh bạch tiền công đức. xong à, cho đến nay thì vấn đề quản lý cũng như là minh bạch tiền công đức thì vẫn là một câu hỏi rất lớn và thông qua số điện thoại 0243 9341040 thì rất nhiều thính giả có đặt câu hỏi cho tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đó là vậy theo ông thì cái vướng mắc lớn nhất nó nằm ở đâu và tại sao các cơ quan nhà nước vẫn loay hoay và lúng túng lâu đến
2: như vậy ạ. Ở đây theo cái nghiên cứu của chúng tôi thì chúng thấy thấy rằng là cái tiền công đức ấy, sở dĩ nó gặp rất nhiều những cái vấn đề là do một số các yếu tố như sau Thứ nhất là do cái tranh chấp uh, trong việc sử dụng tiền công đức Trên thực tế thì chúng ta có thể nói rằng là tiền công đức này nó được phải được sử dụng một cách công khai, minh bạch và không vụ lợi Nhưng trên thực tế thì ở các địa phương dù có những quy định này quy định kia ở các cái di tích dù có thể có những cái quy định này quy định kia nhưng trên thực tế là người ta không đạt được câu chuyện đó thì đấy là cái mà khiến cho bộ văn hóa hàng năm vẫn phải có những cái câu chuyện này từ những cái phản ánh từ các địa phương câu chuyện thứ hai nữa công đức thì có thể là tiền nhưng cũng có thể không phải là tiền à, mà cái công đức không phải là tiền ấy nhiều khi nó gây tác hại rất là lớn chúng ta biết được rằng là một cái di tích ấy, nó là một cái tổng thể, một cái hệ thống mà nó nó nguyên vẹn, nó có những cái giá trị của nó Vì vậy nên là đóng góp hay là có một cái vật gì mới vào trong một cái di tích ấy, Nhiều khi nó không làm cho tôn vinh cái di tích đó lên đâu Mà thậm chí nó làm bóp méo những cái giá trị của di tích Chúng ta cùng tiến một cái con sư tử đá mà nó không phù hợp với lại một cái ngôi chùa chẳng hạn Thì nó có tác hại vô cùng là nghiêm trọng nó ảnh hưởng đến những giá trị và vẻ đẹp của di tích, vân vân Hay là chúng ta à, có tiền để công đức để sửa cái này, sửa cái kia trong một cái chua chẳng hạn, thì nó có luật, hoặc là nó có những cái giá trị của di tích mà không phải ai động vào cũng làm cho nó tốt hơn được. Vì thế nên là có nhiều những cái di tích mà có quá nhiều tiền ấy, thì nó lại thì trở nên là mất giá trị. Thì những cái đó là những cái lý do rất là thuyết phục để cho chúng ta hàng năm vẫn phải có những cái văn bản để còn củng cố... Ở những cái hoạt động ở các địa phương ở các di tích.
0: Đâu, chúng tôi cũng muốn nghe phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về vấn đề này.
3: Chúng à, tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của tiến sĩ Bùi Hòa Sơn. Rõ ràng là ông là người mà rất là là, là am hiểu vấn đề. Cũng như là rất là có cái cái cái, cái ý kiến riêng. Cá nhân tôi qua quan sát á, thì thấy rằng là nếu mà nói về mấu chốt của những vấn đề không minh bạch nó nằm ở đâu á, thì có lẽ nó nằm ở hai điểm Điểm thứ nhất á, là cái phẩm hạnh của cái người đứng đầu nếu như người đứng đầu mà chỉ có mình họ duy nhất ấy, thì điều đó càng quan trọng bởi vì họ tự biết mà nên nếu mà họ không minh bạch à tức là họ vì cá nhân thì lập tức là có rất nhiều cách để họ biến báo và biển thủ thứ hai nữa là đâu đó trong ai quản lý do địa phương lập ra đấy là dường như vẫn là tư duy tiền chùa tư duy đấy là một cái đơn vị sinh học công lập có thu tranh thủ gọi là cấu véo không ảnh hưởng đến ai và cái tư duy đời thường này nó vào nó làm vẩn đục cái không khí của các cái hoạt động tài chính ở trong các cái giới thiệu như vậy. Và đây là hai hai cái nguyên nhân chúng tôi rất là quan trọng
0: dạ vâng và thực tế thì đã xảy ra không ít những cái câu chuyện rất là đáng tiếc và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân khi mà bỏ tiền công đức và nổi cộng nhất có liên quan đến một cái vấn đề mà như tiến sĩ nguyễn minh phong vừa nói liên quan đến phẩm hạnh của người đứng đầu đấy ạ. đó là vụ việc của sư thầy thích thanh toàn nguyên trụ trì của chùa nga hoàng ở vĩnh phúc sau khi có hành vi lệch chuẩn đạo đức thì đã phải làm đơn xin xả giới hoàn tục nhưng mà lại xin giữ lại cái khối tài sản trị giá lên tới hai tỷ cho đến ba tỷ đồng và rất nhiều người cho rằng là cái tài sản mà ông xin giữ lại thì chính là tiền công đức của người dân cho chùa Nga Hoàng, chứ không phải là để cho cá nhân của vị sư trụ trì này. Và cái sự việc này một lần nữa cho thấy những cái lỗ hổng rất lớn nếu như mà nhà nước không có những biện pháp hiệu quả để mà chấn chỉnh. À, xin hỏi quan điểm của tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về vấn đề này
2: Thì đó cũng chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái thông tư để quản lý tiền thu chi à, Vì chúng ta thấy được rằng là nhiều khi ấy, cũng là một câu chuyện thôi, nhưng cái cách tiếp cận, cách hiểu khác nhau dẫn đến là người ta có những hành vi khác nhau. Đây là của chung hay của riêng? Đây là của chùa hay là của cộng đồng? Đây là của uh, hội Phật giáo hay là uh, của nhà nước? vân vân uh, Đấy là một cái lý do rất là quan trọng khiến cho chúng ta phải có những cái minh bạch, uh, có những cái uh, nguyên tắc về không vụ lợi uh, vân vân uh, trong những cái vấn đề liên quan đến cái tiền này. Khi mà chúng ta làm được những điều đó thì chúng ta có được thêm niềm tin cho người dân, niềm tin và cho những người công đức để từ đó chúng ta có thể làm tốt hơn những công việc liên quan đến đời sống tinh thần của người dân. Chúng ta cần nhận thấy rằng đây là một cái hoạt động vô cùng quan trọng đối với trong xã hội. vì nó liên quan đến niềm tin, nó liên quan đến tinh thần, nó liên quan đến những cái giá trị mà những cái giá trị đấy nó giúp cho văn hóa phát triển, nó giúp cho tôn giáo và tín ngưỡng phát triển Chính vì thế nên là khi mà chúng ta sử dụng các cái tiền công đức một cách hợp lý khi mà chúng ta có được những cái quy định mà nó đảm bảo lợi ích của tất cả các bên liên quan thì nó sẽ tạo ra một cái sự phát triển bền vững, nó sẽ tạo ra một những cái giá trị mà chúng ta luôn đề cao ở trong mỗi tôn giáo và tín ngưỡng.
0: Dạ vâng, còn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nghĩ sao ạ?
3: Ở góc độ kinh tế thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà nhà sư mà đòi giữ lại vài trăm tỷ tiền công đức đó là điều hoàn toàn phi lý về kinh tế. Bởi vì là ông ông không phải là cái người xây dựng và tạo ra cái lịch sử huyền thoại của cái di tích đó. Ông ấy ăn theo cái đó đồng thời là ông ăn theo cái niềm tin của người dân vào Phật. Hai cái đó mới là cái để người ta bỏ tiền ra. Tất nhiên nếu ông ấy là người phẩm hạnh, ông ấy khéo thuyết phục ông ấy tạo được niềm tin thì tiền nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà không phải vì cái ông đấy mà người ta công nhận 200 tỷ để ông đòi giữ lại. Nhưng về mặt kinh tế rõ ràng đây là cái điều mà không thể. Giống như ông làm sale đó, ông làm sale của một doanh nghiệp, nó cách nó hơi thô thô là như vậy, mà ông đòi giữ lại toàn bộ cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó không được. Bởi vì nó là toàn bộ cái tài sản của doanh nghiệp cũng như là cái uy tín doanh nghiệp trước đó và sau đó, chứ không phải là là do cái tài của ông. Mặc dù ông cũng là người rất quan trọng, nhưng mà chúng ta có thể hiểu một cách hơi 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 cập kỵ như vậy, nhưng mà để dễ hiểu do đó là cái việc ông giữ lại hoàn toàn là không thể được. Dạ vâng. Ở một cái chiều hướng trái ngược thì
0: trên thực tế đã chúng ta cũng phải ghi nhận là có những cái cơ sở tôn giáo tín ngưỡng làm rất là tốt vấn đề quản lý tiền công đức như là miếu bà chúa xứ núi sa ở tỉnh An Giang. À, theo tiến sĩ Bùi Hoài Sơn thì chúng ta có thể học hỏi những cái kinh nghiệm quản lý tiền công đức như thế nào từ những cái mô hình rất là minh bạch này. Ở
2: đây thì chúng ta thấy rằng là nó có một số các cái mô hình quản lý tiền công đức rất là hiệu quả. Nhưng điều đó thì cũng không có nghĩa rằng là các cái mô hình này có thể áp dụng được cho tất cả các di tích. Vì là các di tích của chúng ta thì nó có các cái quy mô khác nhau, nó có các cái mức độ quản lý khác nhau. Nó là của cộng đồng, của cá nhân hay là của các cái cấp khác nhau. Thế nên là chúng ta phải lưu ý câu chuyện đó trước khi chúng ta bàn về câu chuyện của bà Chúa Sư núi Sam. Câu chuyện của bà Chúa Sư núi Sam thì chúng ta thấy được rằng là sở dĩ họ làm tốt như vậy vì cái cái, cái tự quản cộng đồng của họ rất là tốt. Cái tự quản của họ ấy đã đảm bảo cho cái câu chuyện Như chúng ta vẫn muốn đề cao trong cái công việc quản lý tiền công đức đó Đó là câu chuyện về tự nguyện, đó là câu chuyện về công khai Đó câu chuyện về minh bạch hay là câu chuyện về không vụ lợi Khi mà tất cả các bên liên quan ở trong cộng đồng hay là từ cái tự quản cộng đồng đó Các cơ quan quản lý nhà nước có thể tạo điều kiện cho cái nâng cao hơn nữa Cái vai trò cộng cộng đồng, tự quản cộng đồng ấy thì nó khiến cho cái câu chuyện này được quản lý minh bạch. Và từ cái những nguồn tiền công đức này, ấy, nó lại đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan nữa. Tất cả mọi bên đều hài lòng, dung hòa tất cả các lợi ích. Thì đó chính là một trong những cái mà họ làm tốt. Thì câu chuyện như thế này, tức là họ chưa cần phải đợi đến thông tư của nhà nước đâu. Họ chưa cần phải đợi đến những cái văn bản quy phạm pháp luật cao hơn để chế tài đâu. Chính từ những cái nhận thức của họ, chính từ cái sự đồng thuận của họ. Thì họ đã làm tốt những công việc của mình Thì đó cũng chính là cái mà chúng ta cần Ở tất cả các di tích Đầu tiên phải bắt nguồn từ cái nhận thức Bắt nguồn từ cái việc là chúng ta làm sao hài hòa Các cái lợi ích từ tất cả các bên liên quan Thì cái câu chuyện quản lý Cái tiền công đức này Làm sao để chi tiêu các cái tiền công đức này Một cách hợp lý Nó sẽ đạt được hiệu quả
0: Dạ vâng. Vậy cùng với góp ý thông tư dự thảo của Bộ Tài chính thì về lâu dài để mà có thể quản lý tốt nguồn tiền công đức và ngăn chặn cái tình trạng thất thoát hay là thiếu minh bạch, gây mất niềm tin trong nhân dân thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, đâu là những cái việc chúng ta cần ưu tiên làm ngay
3: lúc này ạ? Chúng tôi cho rằng là trước hết thì chúng ta nên có một cái văn bản pháp lý đủ tầm để mà định nghĩa tiền công đức cũng như định nghĩa những cái dòng tiền ra vào của những cái hoạt động mà tôn giáo hoặc là di tích hoặc là những cái hoạt động mang chiếc tâm linh và đồng thời chúng ta xác định rõ đối tượng nào cần quản lý, sẽ có những văn bản phù hợp nếu mà quản lý chung thì cũng phải có từ ngữ phù hợp, văn bản phù hợp còn nếu quản lý riêng thì sẽ áp dụng riêng nhưng mà trước khi văn hành ý, thì nên lấy ý kiến, đề xuất từ chính những cơ sở, từ chính những cái người đối tác mà chịu tác động, làm đúng quy trình thì khi chúng ta làm đúng quy trình ý, thì đỡ bị những cái sức phản ứng quyết liệt như kiểu vừa rồi Rõ ràng là trong quy trình văn bản vừa rồi là chưa đúng quy trình. Chưa lấy ý kiến của đối tượng, đối tượng bị ảnh hưởng. Do đó là nó gặp những phản ứng như vậy và rất là không tốt. Không 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 có lợi cho vấn đề tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là anh phải thống nhất các cấp độ văn bản. Thông tư phải thống nhất với nghị định, nghị định phải thống nhất với luật. Chứ không thể có cái chuyện mà trên thì lỏng dưới thì chặt hoặc là trên hẹp dưới mở. Tức là nó tạo ra một sự bất nhất và như vậy là nó sẽ không đúng cái 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 phạm vi của luật cái thứ ba nữa đó là cần phải phân biệt thật rõ cái đối tượng mình quản lý để nó tránh tránh mập mờ vừa là kẽ hở pháp luật vừa là bị bất đồng ý kiến và không có sự đồng thuận trong xã hội hơn nữa đó, nên khuyến khích giữa cơ chế nhà nước hướng dẫn với cơ chế cộng đồng cộng đồng như là vừa rồi tiến sĩ sơn có nói ở chỗ bà sam đấy ở chỗ cái, cái 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 mà được quản lý tốt rõ ràng khi mà dư luận cộng đồng và kiểm soát cộng đồng tốt thì nó cần hiệu quả hơn của quản lý nhà nước niềm tin đạo đức rồi các cái yếu tố tâm linh và đặc biệt là cái dư luận đồng nó có nó có sức điều chỉnh mạnh hơn là các văn bản pháp lý nhà nước Thế đấy là một trong những điều mà chúng tôi cho rằng là nên có sự kết hợp và vì đây là một cái hoạt động rất đa dạng không nên cứng nhắc Thì hy vọng rằng một văn bản này có thể là quản lý được tất cả với tình hình đấy chúng tôi cho rằng là uh, thông tư nên có sự xem xét và các cái quy định tương lai tương tự như vậy nên có sự xem xét để tính tới yếu tố đặc thù của quản lý văn hóa đồng thời là tính tới những cái cơ chế bổ sung và đặc biệt là phải tuân thủ các quy định của pháp luật trước khi uh, thực hiện và trong quá trình thực hiện nên có những cái sự trao đổi rộng rãi lấy ý kiến và đặc biệt là quán quán triệt được tiếp thu được tất cả cái ý kiến cần thiết để từ đó có sự hài hòa cân nhắc xử lý trước trước khi công bố một cách rộng rãi dạ vâng chúng tôi rất
0: là muốn được nghe quan điểm của tiến sĩ Bùi Hoài Sơn
2: ở đây thì tôi rất là tán thành với lại ý kiến của tiến sĩ phong ở đây tôi thấy rằng là cái quan trọng ở đây là cái thông tư của chúng ta ít nhất là bây giờ là đã có rồi đã, đã dự thảo rồi thì nó là một cái văn bản để tạo ra cái sân chơi tạo ra cái luật chơi để từ đó nó sẽ hỗ trợ cho cá nhân rồi cộng đồng rồi doanh nghiệp vân vân người ta có thể tham gia vào cái này một cách minh bạch rõ ràng vì thế nên là chúng ta cũng cần cái chất lượng của cái thông tư này Thứ hai nữa là tôi cũng tán thành Cái câu chuyện là chúng ta cần phải có một cái quy trình Để có cho cái thông tư Nó có một cái chất lượng tốt nhất Và trong các cái quy trình đó Thì lấy ý kiến của các bên liên quan Đây là một cái điều hết sức quan trọng Khi mà chúng ta có được cái ý kiến của uh, Các cái bên liên quan uh, Có cái lợi ích, có cái trách nhiệm uh, Liên quan đến vấn đề này Thì khi đó thì chúng ta sẽ có được Một cái văn bản nó có ý nghĩa, nó hoàn chỉnh Nó tiệm cận đến chân lý, nó Nó tiệm cận đến thực tiễn của cuộc sống Cái điều đó là vô cùng quan trọng Vì tôi thấy rằng nó có một cái lỗ hỏng Trong cái quá trình ban hành quy phạm pháp luật của chúng ta Là nhiều khi chúng ta đưa các văn bản quy phạm này Lên những cái địa chỉ Mà những địa chỉ đó thì không đến được Với những người cần đến Thì đó là một cái câu chuyện Mà chúng ta cần phải khắc phục Trong việc là ban hành các quy phạm pháp luật sau này
0: Dạ vâng à, Nếu như mà cụ thể Để mà đóng góp mà Sửa đổi cho cái thông tư dự thảo Của Bộ tài Chính Thì tiến sĩ Bùi Hoa Sơn Có đóng, muốn đóng góp ý kiến gì ạ
2: Ở đây thì chúng ta Cần phải hiểu rõ được câu chuyện là uh, Chúng ta đang bàn hành một cái thông tư Và với cái điều kiện của một cái thông tư ấy, Thì những cái uh, thông tin gì Thì nên đưa vào Và thông tin gì thì không nên đưa vào và chúng ta cần phải có những cái văn bản à, quy phạm pháp luật khác nó cụ thể hơn hoặc là nó phù hợp hơn. Thế thì những cái câu chuyện liên quan đến, đến đến những cái bên liên quan chẳng hạn, lợi ích của những bên liên quan hay là trách nhiệm của các bên liên quan chẳng hạn thì chúng ta cũng phải đưa vào trong cái thông tin này một cách rõ ràng hơn. Để từ đó thì khi mà à, những cái đối tượng đó à, họ dựa vào thông tư này họ sẽ có thể biết được là họ được làm gì, nên làm gì và phải làm gì.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã bàn luận cùng chúng tôi.